0: MBS Noticias. Te le agradezco estos minutos a Eduardo Bojor, que es director ejecutivo en Transparencia Mexicana. Gracias, Eduardo. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
1: Con mucho gusto de, de estar en tu programa, Manuel, y con mucho gusto de saludarte
0: también. Gracias. Y muchas gracias, como siempre. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esto? No solamente el hecho, que es gravísimo, también la respuesta de la autoridad. ¿Qué piensas?
1: Mira, yo creo que se confirma la necesidad de un órgano como el INAI, uh -huh. un órgano que no sea parte del gobierno, que pueda revisar y esclarecer estos asuntos porque lo que ha habido aquí pues es una vulneración del derecho a la privacidad de las personas periodistas que están yendo a la mañanera son sus datos personales tal vez desde una perspectiva de, de gobierno o desde el poder no se ve no se ve como un asunto de riesgo pero imagínate cada uno de estos 300 periodistas Manuel pues que saben que su dirección es pública, que un simpatizante del presidente o un detractor del presidente puede ir a visitar a un bloguero, puede ir a visitar a una fuente de algún medio nacional, puede, puede tratar de amedrentarlos. vamos, no es un, no es un tema menor, yo no, yo no lo veo como, como de bajo riesgo, uh -huh. porque más hay un clima político, ¿no? donde a, a veces tratando de complacer al jefe, ¿no? de eh, algún genio, ¿no? Puede, como decías, podría haber sido alguien de adentro, ¿no? Que tratando de ayudar, pues este, violó la ley y puso en riesgo a estas personas, o alguien afuera, ¿no? Que, que por sus convicciones o su ideología personal, pues quiere agredir eh, o amedrentar a alguno de los periodistas. No, no es un
0: tema menor, no, no, y no, hay, no. Que,
1: no hay que verlo así. ¿no?
0: Además, en un país en el que se mata eh, con demasiada facilidad a comunicadores, a periodistas, Eduardo.
1: Sí, este, piensa, por ejemplo, en quienes han tenido acceso, que son parte de la prensa local, en algún estado de la República, que fueron pues, con ganas de, de hacer su trabajo periodístico a Palacio Nacional, y ahora regresan a casa y pues, pueden estar enfrentando otros riesgos. No, Yo sí creo que es un tema eh, que, en el caso de México, un país donde, donde el periodismo es una, es una tarea de alto riesgo, es un tema delicado. También creo que, que nos recuerda para qué creamos todas estas instituciones, ¿no, Manuel? O sea, porque parecería que el INAI es solo transparencia, pero no, pues lo que creamos es que hubiera un órgano especializado en proteger los datos personales de todos, cuando los tiene un particular o cuando los tiene el Estado o cuando los tiene una oficina de gobierno. Eh, creo que también nos recuerda por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿no? No, no estábamos tratando de crear burocracias, estábamos tratando de proteger derechos y estos derechos son abstractos, son difíciles de entender, Manuel, tú porque eres un buen comunicador, pero los datos personales son bien difíciles de explicar, pero, pero no dejan de ser derecho uh -huh. constitucional de los mexicanos y de los periodistas y de cualquier otra persona que esté en nuestro territorio. ¿no? Sin
0: duda, sin duda. Y son instituciones cuyo papel no es el de ser adversario, enemigo de ningún gobierno, pero... Se trata de que estas instituciones estén del lado del, del ciudadano, velen por el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la no vulneración de sus datos privados, de sus datos personales, que es lo que estamos viendo en este caso.
1: Sí, y bueno, y si hay un hackeo, que es la hipótesis que se ventila el día de hoy, pues yo sí espero que sea muy claro ¿no? quién, cómo decidió, qué tipo de seguridad había en esas computadoras, porque también hay responsabilidad de servidores públicos, ¿no?, eh, eh, incluso si es un hackeo de un tercero eh, con cualquiera que haya sido su intención o su, su motivación personal o como grupo pues también de este lado hay, hay responsabilidades, ¿no? El, el Estado invierte en tecnología, invierte, invierte en software invierte en barreras para evitar los hackeos y alguien dejó de hacer su trabajo, ¿no? incluso en esa hipótesis no deja de haber responsables. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y no deja de ser gravísimo y muy muy preocupante, muy delicado. Eduardo, sé que van a en las próximas horas van a dar a conocer el índice, que siempre es muy interesante revisar, analizar, de cómo andamos en materia de combate a la, a la corrupción. ¿Será mañana? Entiendo bien.
1: Es en el primer minuto del día de mañana, hora uh -huh. de México, hora del centro del país. Eh, se libera el índice, seguramente mañana lo estaremos viendo en los medios de comunicación, y pues es un índice muy interesante porque ya es la evaluación de la gestión del presidente López Obrador uh -huh. y también es el pues el llamado de atención que tendrán que recibir las candidatas a la presidencia de la República, y el candidato, por supuesto, eh, en el caso de MC, para ver qué retos les toca como país. no Ya es el corte de caja que pues que pondrá en balance si desapareció, se erradicó la corrupción o todavía hay mucho mucho tramo que recorrer, Manuel.
0: Pues será interesantísimo y a ver cómo lo recibe el presidente, a ver cómo lo reciben también las candidatas y el, y el candidato para plantear, sobre todo más allá de pelearnos con los datos, ojalá no le entren a esa, plantear soluciones, rutas de salida a la corrupción que como país arrastramos desde hace un buen rato. Abrazo grande, muchas gracias Eduardo. Ay, gracias a ti, Manuel. Que tengas muy buena tarde y saludos al auditorio. Igual para ti, muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López
1: San Martín.